Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Välkommen till klacken.nu mina damer och herrar Och jag är glad att presentera Svanemar Tack så mycket, kul att vara här Tack så mycket själv att du är här det var, Du har varit med tidigare, det var ett tag sen sist mm. Men nu sitter vi mitt emot varandra Ja precis, trevligare än Skype som det har varit tidigare Precis, då är det inte lika personligt om man säger så Exakt och den här gången ska vi snacka lite CL. Det är ju CL-vecka. Alltid lika roligt med extra mycket fotboll. Så är det verkligen. Framförallt efter landslagsuppehållet som var så är det skönt att det drar igång ordentligt. Även om det inte är riktigt lika tunga matcher som mm. det var förra Champions League-omgången. Så är det ju alltid, alltid intressant med CL. Exakt. Och som du nämner, det är kanske inte de hetaste matcherna på programmet. Men tre poäng måste tas. Och det kommer många vilja ha. Ja, så är det. Och det är ändå, vi har ju Barça City som den stora liksom, drakmatchen som alla nog lär sitta bänkad för. Men som du säger, det är tight i många grupper och det är tight om, vi kommer säkert få se ett par jämna matcher men också ett par matcher som nog kan spåra ur och bli ganska stora vinstsiffror. Jag tänker på typ Real Madrid och Arsenal som ska mm. kunna vinna ganska komfortabelt. Verkligen. Jag tänkte mig kronologisk ordning som jag gillar struktur på det mm. hela. Vi börjar med tisdagsmatcherna, gå igenom grupp för grupp. Hoppa in lite djupare i matcher som vi kanske tycker ser lite godare ut på menyn Och dra igenom det så mm, Det låter bra, du är ju tyskt ursprung så du gillar ju struktur 4-4-2 raka linjer liksom. så Det låter bra Genau Tisdag, grupp E med Monaco, Tottenham, Leverkus och Moskva Monaco leder just nu med fyra poäng de har ju vunnit mot både Spurs och sen tog man en poäng borta eller hemma mot Leverkusen senast. Satt långt inne. Nu tar man, eller tar man, man åker till Moskva rättare sagt. Värmbloms Moskva. Mm. Och Strandbergs Moskva. Och Strandbergs Moskva. Mm. Ja, till ja, precis. Det är ju en... Jag utsåg den innan turneringen till turneringens tuffaste grupp. Det är alla lag kan gå vidare från den där gruppen. CSKA kanske är det laget som bör vara liksom lägst rankat. Mm. Men det är svårt att åka till Ryssland och bara vinna. Det är få lag som gör det. 
Tottenham gjorde det senast men det satt långt inne även om Tottenham var det bättre laget så, så är det svårt att åka bort dit. Framförallt nu när det börjar bli kallt i Ryssland så är det tufft att åka dit. Så att, samtidigt Tottenham har inte riktigt den här erfarenheten varken i truppen eller som klubb att vara ute i Champions League. Mm. Leverkusen vet man aldrig riktigt vart man har. Och Monaco är också lite samma som Leverkusen att det är svårt att placera de lagen så att det, det, det är en tight grupp och det är svåra matcher att tippa. Verkligen. Det är ju Moskva mot Monaco och Leverkusen mot Tottenham. Man skulle ju kunna säga att både Leverkusen och Tottenham måste ta tre poäng för att hålla sig kvar i toppen. Det är Monaco på fyra poäng. Om vi går in på Leverkusen Tottenham matchen, hur tycker du det känns just nu i nuläget att Tottenham som fortfarande är obesegrade i Premier League? Måste man nämna ett Leverkusen som inte har visat samma form i bonusen. Nej, precis. Och sen samtidigt så för Tottenham är det nog inte helt illa med ett kryss här. Det här är andra raka borta matcher man har i Champions League. Och man har redan tre poäng. Alltså vinner man sina hemmamatcher så, så har man en god förutsättning att ta sig vidare såklart. Mm. Nu förlorade Tottenham sin första hemmamatch men vann å andra sidan borta i Moskva. Vilket gör att den här matchen... Ah, tar man ett kryss i den här matchen, står på fyra poäng och har efter halva gruppen spelat men har två hemmamatcher kvar, mm. då ser det ändå bra ut för Tottenham. Så att jag, jag tror ändå inte att Tottenham kommer gå ut och anfalla och verkligen gå för tre poäng. Framförallt inte när Harry Kane är borta. Eh, även om Son har varit bra mm. som ersättare så har jag svårt att se att, att Tottenham... Jag tror Tottenham kommer ha stor respekt för Leverkusen mm. i den här matchen. Det är kärt återseende för just sån som möter sin gamla klubb då, Leverkusen. Mm, precis, i Italien som det landet jag håller mest koll på brukar man ju prata om, Goldelex. Så att det, det kanske kan vara någonting för, för sån den här matchen. Mm, definitivt, Leverkusen som förlorade senast mot Bremen i Bundesliga har inte alls startat som man har velat. Och de har lite kniv mot strupen skulle jag säga. Två poäng, man möter Spurs, självklart är det inget dramatisk förlust om man förlorar nu mot Tottenham, men man vill nog ta tre poäng. Ja, ah, så är det ju. Man behöver ju de, alltså, om man ska titta ställa de här två lagen mot varandra så är Tottenham ett bättre lag, men kommer nog spela ganska mycket för krysset. Mm. Medan Leverkusen, som du säger, de behöver de här tre mm. poängen mer. Eh, vilket gör att jag tror att vi kommer att se ett Leverkusen som är bollförande, mm. som kommer att ha en stark hemma publik i ryggen, och som verkligen kommer vilja ha de här tre poängen mest. Mm. Eh, men Leverkusen bör ju också ha ganska stor respekt för Tottenhams kontringsspel. Med spelare som Lamela, Eriksen, Son som vi har nämnt. Så att det, det, är en, det är en svår match på förhand att tippa mm. faktiskt. Mycket svår. Ja, och en annan match i gruppen det är ju som sagt Moskva mot Monaco. Och du har redan varit inne på det. En bortamatch mot Moskva, det är inte vad man gärna tar till sig. Tuff match... På förhand känns ju ändå Monaco som eh, lite små favoriter trots eh, den inte så eh, succéartade formen man har bakom sig. Eh, men eh, vad kan man säga? Knapp, knapp vinst där för Monaco? Eh, någonting sånt. Alltså, samtidigt så håller jag, jag håller någonstans Tottenham som ett bättre lag än Monaco. Mm. Eh, och Tottenham fick verkligen kämpa för de tre poängen mm. i, i Moskva. Nu har det blivit ännu kyligare där borta. Eh, så att det, det är li, li, samma där. Alltså jag, jag kommer inte lägga några pengar på någon av de här matcherna. Jag tycker att de är alldeles för, för svåra egentligen. För att det ska vara alltså svårlästa matcher. För jag tycker att det är svårt att placera lagen mot varandra. Ja, grupp E som sagt. Det är en minst sagt jämn grupp. Allt är i princip öppet fortfarande. 
Ja, det är det ju verkligen. Mm. Det är det verkligen. Tittar man på oddsen på Moskva och Monaco också så är det ju extremt jämnt. Mm. Jag är inne på en bettingsida nu som vi inte ska nämna vid namn, men det är 2,75 på Moskva, 2,80 på Monaco. Så att det, det skiljer Sim. liksom fem punkter på. Mm. Så att det, det är ah, otroligt svår match. Mm. Ja, det blir spännande i alla fall. Någon som du hejar på extra i den här gruppen? Eh, nej, faktiskt inte. Det, jag har faktiskt extremt svala känslor för alla de här lagen. Okay. Det brukar ju annars vara så att man ja, har no, lite, no så här, lite känning för vissa lag. Men de här lagen är, är, säger inte så mycket för mig. Liksom. Jag, jag, jag kommer titta på matcherna. Och mm. det, det, jag kom, det är trevliga matcher att titta på. Men jag håller inte någon extra tumme för något av de här lagen. Okay. Men då tycker jag vi fortsätter till grupp F. Där kanske du håller... Ett extra öga på ett eller annat lag. Vi har nämligen Dortmund, Real Madrid, Sportung och Lechia. Mm, där gillar jag ju Dortmund. Mm. Det är ett fint lag. Lite hipsterlag liksom att tycka om så mycket. Men, eh, svårt de har, att gilla. Ja, det är svårt att gilla Dortmund med deras, deras offensiv mm. och framförallt deras satsning på unga spelare. Sånt tycker man om liksom. nu, nu har de ju ett stort problem i Dortmund Med alla skador mm. Det såg vi ju inte minst i fredagens hemmamatch Mot Exakt. Hertha Berlin Där de bara fick ett kryss till slut Så att det, det är ett tufft läge För Dortmund det är en svår borta match De ska åka på Så att det, det är ju varningsflagg på, på Dortmund Det är det ju mm. absolut Tittar man på den matchen så ser man ju att Dortmund är favoriter till 2-15 mm. Men med tanke på skadeläget så Även där, det är inte lätt att åka bort till, 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 Port- mm. till Portugal och vinna den matchen. Så att, eh, det blir en spännande match. Verkligen. Det ska bli roligt att se hur Dortmunds unga lag klarar av att ta sig an en, en borta match i Champions mm. League. Som är något helt annat än en hemmamatch i Bundesliga. Så att, eh, spännande match. Mm. Måste bara tillägga att Dortmund är, även med skadorna har man heller inte formen. Real Madrid oavgjort. Sen blev det förlust mot Leverkusen som du nämnde nu senast. Oavgjort mot Hertha. Så man har inte gått med en vinst de senaste tre matcherna. Då är man... Nej, precis. Sen hemmamatchen mot Real Madrid var trots resultatet. Så var det en extremt det bra genomförd match. Man kunde mycket väl ha vunnit den mm. matchen. Då jag tycker att man många gånger under matchen var klart bättre mm. än Real Madrid. Så att... Ah, de har tappat för mycket spelare. Mm. Har för många skador. Och som du säger också lite halvtveksam form. Hertha är trots allt just nu ett topplag i Bundesliga. Exakt. Så att... Men ja, svår match det också. Mm. Den andra matchen i gruppen är däremot inte särskilt svår. Alltså den... Det är ju Real Madrid mot Lechia. Ett Real Madrid som vann i helgen med enklen. De hade fyra matcher gjort. Mm. Och nu kom det 6-1. Mm. Boom! Mm. Och mot ett Betis som inte hade förlorat på hemmaplan inför det mötet. Mm. Så det, var, det är starkt att vinna den. Verkligen. Och Ronaldo gjorde bara ett mål av sex. Det är också mm, det tror jag, att Det tror jag tyvärr att polackerna nu kommer få betala för. <laughs> Han är ju ofta så att det, det går inte långt mellan de målen. Mm. Och mot Warszawa, de inledde ju med att tappa sex bollar på, på hemmaplan mot Dortmund. Och sen efter det så vad tappade man tre bollar på, på Sporting eller något sånt. Två kanske. Två var det. Ja. Så att det är borta plan Bernabeu och Real Madrid, målhungrig Ronaldo. Ah, det här det kan spåra ganska loss. rejält där. Ja, det är viktigt då för Dortmund att ta tre poäng om man lyckas med det. Mm, mm. Exakt, för Dortmund leder ju gruppen på målskillnaden så exakt. länge. Så att, eh, jag tror i, i slutändan att det här bara, jag tror att både Dortmund och Real Madrid mm. kommer vara klara för för åttondelsfinalerna redan innan alla, alla, match, alla sex matcher i gruppen mm. är spelade. Så att, 
Ah, för Dortmund bara med sig ett kryss nere från Portugal så tror jag att de är ganska nöjda med det. Du nämnde Dortmund som lite små favorit till dig själv. Har du mm. någon favoritspelare där? För tillfället? Eh, alltså, det är svårt att inte gilla de här unga alltså Emre, Emre Moore till exempel som är, som är fin att titta på. Men den spelare enligt mig som håller absoluta världsklass det är ju Pierre-Emerick Aubameyang. Mm. Det är ju en klassspelare. Det är ju svårt att liksom Hans snabbhet, hans mottagningar i fart, hans avslut. Det, det är en, en komplett anfallare som trivs. Han passar extremt bra in i Dortmund också. Mm. Jag gillade honom redan när han var i Saint-Étienne i, i Frankrike. Så det är, det är en spelare som jag, som jag verkligen gillar. Mm. Ja, verkligen. Och för alla FIFA-älskare är det också en favorit kan jag tänka mig som spelar FIFA. Jag kan tänka mig det, jag spelar inte FIFA själv men jag kan tänka mig att det är en riktig FIFA-lirare. Ja, det är snabbheten, styrkan uff, ja. ja. jag kan tänka mig det. Underhållning. Grupp G kom vi till och det är också en liten, lite likt grupp E tycker jag, en liten galen grupp. Man har kanske en liten underdog i klubb Prygge. Mm. Men annars har vi Porto, Köpenhamn och Leicester. Mm. Det är ju lite, lite omvänd den här gruppen. Mm. Leicester har ju gått rent än så länge. Exakt. Vilket ju är imponerande att man slår Porto hemma. Att man tar den där viktiga segern borta mot klubb Brygge. Framförallt när man inte är övertygad i Premier League så är det ju starkt. Men den största liksom skrällen här det är ju Köpenhamn mm. som, som gör det riktigt bra. Kryssar borta mot Porto Vinner hemma mot Klubb Brygge. Det, det, det är hatten av. Det, det hade inte kunnat vara så mycket bättre för Köpenhamn. Verkligen. Så det, det är en intressant grupp. Och den står ju verkligen. Är det något lag som verkligen har kriven på strupen så är det Porto som har en poäng efter två matcher. Så det, det, är, och nu möter de Brygge borta. Mm. Visst, Brygge ska vara gruppens sämsta lag i konkurrens med FC Köpenhamn mm. på pappret. Men... De ska dit och vinna också. Så att det, det är en tuff, en tuff match. Mm, jobbet måste göras. Mm, så är det. Eh, roligt för svenskar då. Det är Augustin som bland annat i Köpenhamn då. Som reser till England och tar sig an Leicester. Mm. Som du redan varit inne på. Ingen bra form i Premier League men... Fullbott i CL, ja. absolut. Och det ska bli extremt intressant att se hur eh, våra svenska lir... Vi har ju fler där, Olsen. Mm. Vi har... Eh, i backlinjen av Erik Johansson Precis. också bland annat så att det, det, är, det är ett lag som, som har gjort det extremt bra Framförallt senast mot Klubb Brygge Då man inte bara vann Utan mm. man gjorde det övertygande också Det var, det var ingen snack om, om vilka som var det bättre laget mm. Nu har man ju en god chans Och verkligen får man med sig ett kryss från Leicester Då har man klarat av två borta matcher redan Och står på fem poäng Vilket ju är klart, klart, klart godkänt Så att äh, det, blir, det är två... Mycket spännande matcher, för mm. vinner Leicester mot Köpenhamn, ja, då är man nästan klara för en åttondelsfinal. Och det är ju extremt bra jobbat. Ja, verkligen. Det kanske ger dem lite mer självförtroende för Ja, sen samtidigt så ska man ju säga att det här är ju egentligen, alltså jämför man med andra grupper så är det här en ganska svag mm. grupp. Vi har ett FC Köpenhamn och Klubb Brygge som vi vet, de kommer inte gå långt i Champions League. Leicester som är där för första gången och spelar, och Porto som kanske inte riktigt är... Det är Porto vi har varit vana att se de senaste åren. Så att, ja, det är en ganska svag grupp men en rolig grupp för att den är jämn. Verkligen. Underdagen har chansen. Verkligen. Mm. Grupp H och då kommer vi till lite närmare breddgrader som du gärna håller i mm, Kanske inte just det. laget. Nej, jag tänkte på Sevilla. Det är för övrigt ett lag som jag tycker om ja. ganska mycket. Det är ett fint 
lag. Det kan man inte riktigt säga att jag tycker om det laget som toppar gruppen kanske. Ja, men med Juventus på fyra poäng. Mm. Som Sevilla med en bättre målskillnad. Mm, stämmer. Och sen har man Lyon på tredje plats med tre poäng. Och sen har man Dynamo Zagreb på mm. fjärde plats med noll poäng. Mm. Och det är just Zagreb som tar sig an Sevilla. Varför just Sevilla? Varför? Nej, men man ty- jag tycker ju om lag där, det är, där man märker att det finns en stad och en passion som är bakom laget. Nu har ju Sevilla visserligen konkurrens av Betis som är, eftersom det är två lag från samma stad. Men man märker när man tittar på matcherna på Ramon Sanchez Pichuan så är det... Det är ett tryck och det är en stämning och det är en passion som smittar av sig att det är mm. en publik som bär fram sitt lag. Om man tittar på Sevilla så, nu vann de ju borta mot Leganes i ligan men det var också deras första bortaseger på nästan två år. Vilket ju säger ganska mycket om hur bra man är på hemmaplan för att det ändå är ett framgångsrikt lag. Exakt. Och jag tror att det beror väldigt mycket på den hemma publiken och den liksom... Den passionen och den, det trycket som de har där och hur så starka de känner mm. sig. Och därför så gillar jag Sevilla väldigt mycket. För att det är, och det är också ett lag som, som har gjort sig kända att liksom plocka in ganska okända spelare och sen sälja dem vidare dyrt. Men ändå lyckas hålla sig kvar, kvar i toppen och vinna titlar och, och gå upp och verkligen utmana. Kanske inte riktigt att de utmanar Real Madrid och Barcelona. Men de senaste åren så de har ändå ett par Europa League-titlar. De är ändå framme i liksom kuppsemifinaler och, och sådär. Så att det, det är ett lag jag har stor respekt för och som jag, som jag verkligen tycker om. Mm. Och det, de har ju chansen nu att ta sig vidare i den här gruppen. Tar mm. man tre poäng bort från ett säkerhet känns det ju rätt så bekvämt med mm. sju poäng. Det här är ju också en grupp där det ska vara ganska stor skillnad på lag 1 mm. och 2 kontra lag 3 och 4. Mm. Lyon är ju inte det Lyon som vi växte Nej. upp med med Kim Kjellström och ja. Juninho och sådana spelare. Juninho spelare. Men äh, de är ju på dekis lite mm. grann. De har Lacazette där framme som är riktigt bra. De har ett par egna spelare som Gonalons och Tolisso Fekir. och sådär. Fekir. Mm. Som är, det är bra spelare, absolut. Men mot Sevilla och Juventus, äh, det ska vara klassskillnad där. Så att, äh, nu har både Juventus och Sevilla ganska goda chanser. Visserligen spelar båda på bortaplan här, mm. så att, eh, vi kan inte förvänta oss eh, kanske att båda tar full pott i de här två matcherna. Men är det några som ska göra det så är det ju eh, Juventus. Juventus mm. är ju så pass bra. Sevilla, ah, de möter ju gruppens sämsta lag men de spelar ju på bortaplan som jag var inne på. Exakt. Inte, de trivs inte utanför Sevilla. Nej. Vi snuddar lite på Juventus här borta mot Lyon. Mm. Nu med det argentinska anfallsparet Dubala i in mm. och sen... Pogba borta, allt det där har man ju snackat om hit och dit. Men det känns ju ändå som att det här Juventus är riktigt het. Ja, alltså de vinner ju matcherna. Mm. De ser inte jätte... Alltså mm. mot Udinese så såg de faktiskt ganska kalla ut. Och det går att ställa sig frågan om de verkligen förtjänade alla tre poäng i den matchen. Nu vilade visserligen spelare som Higuain, Marquise mm. är på väg tillbaka och så vidare. Men eh, Lichsteiner spelade ju, han kommer ju inte spela Champions League Nej. för han är inte ens med i Champions League-truppen. Vilket säger en del om vilken bredd de har. Eh, å andra sidan så, de vinner matcherna och sånt betyder väldigt mycket. Framförallt att vinna när det inte ser så bra ut. Det ser inte så övertygande ut men de gör jobbet, de vinner matcherna. Jätteviktigt att eh, Dybala fick göra båda mm. målen. Eh, frispark och straff visserligen men han behöver få igång målproduktionen eh, Higuain kommer ju definitivt att starta den här matchen eh, Juventus kommer göra de kommer göra jobbet för det är det Juventus gör, de, de gör jobbet och det är sällan de inte liksom, 
Det är sällan de går ut och gör en platt match och faller mm. igenom. Även om de ibland kanske inte övertygar som i helgen mot Udinese. Så gör ja, de jobbet. De gör jobbet, mm. tyvärr. Får jag <laughs> tyvärr. säga, så gör de ju det. Men de, ja, det, man får imponera sig det. Jo, ett maskineri som rullar. Mm. Om man säger så. Men mm. kanske inte alltid imponerar. Exakt. Det var... If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Tisdagsmatchen då? Om jag inte helt misstar mig. Så kan det mycket väl ha varit att vi har skummat igenom dem. Och här är det som vi var inne på. Det är ju inga superduper guldkorn här, men... Man kommer ju hålla ett öga på, på allihopa liksom. det är, Man får köra en Som man kör idag, ett par olika skärmar Precis Onsdagen bjuder dock på kanske lite mer spänning mm. Kanske inte just den här gruppen Men det är ändå sköna lag Grupp A med Arsenal på fyra poäng PSG på fyra poäng Basel på en poäng Och Ludogorets på en poäng mm. Då är Arsenal som tar sig an Ludogorets på hemmaplanet Arsenal som har visat Fin form, kanske inte nu för två veckor sedan, precis innan landslagsuppehållet, fick man ju med sig den där vinsten mot Burnley, mm. minst du kanske. Mm. Som... Hansen på 29. Exakt. Och mm. sån där vinst som på något vis känns som att lite Juventus-aktigt, att man, man vinner sen. Ja, ah, exakt. Jobbet. Och det är det Arsenal inte har lyckats göra tidigare. Precis. De här matcherna har man ju tappat poäng eller fått ett kryss eller till och med en förlust. Liksom. Mm. Så det är moralstärkande vinst, absolut. Och nu är helgen imponerade man ju igen. Mm. Så att Arsenal är inne i en bra form. Och det här är ju två matcher där jag verkligen kan se två överkörningar framför mm. mig. För att om det var stor skillnad på lagen i, i gruppen vi pratade om mm. innan, Juventus-Sevilla-gruppen då skulle det här vara ännu större skillnad. Det här skulle PSG och Arsenal leka hem den här gruppen. Mm. 
Och det är mycket möjligt att vi får se 3-0 och 4-0 i de här två matcherna. Ja, Arsenal med Walcott. Fem mål på de senaste fyra matcherna. Men en viss Cavani har varit bättre. Fem mål på de senaste tre matcherna mm. i vi... PSG. Kanske inte en världsklass fotbollsspelare, men det är absolut en världsklass målskytt. Mm. Sen kan man säga vad man vill om att han behöver sju chanser för att göra två mål. Mm. Absolut, men han gör mål. Mm. Alltså det, det han finns... kommer till chansen också. Ja, och det finns alltid... Du kan, man kan säga vad man vill om liksom, teknik och första touch och, och hit och dit. Men han gör mål och det, det, mm. det, det kan ingen säga någonting om. Att mm. han, han, det är samma sak i landslaget nu. Han gör mål. Han var borta och spelade nu i Sydamerika med sitt Uruguay och han gjorde mål där också. Så att Cavani gör mål, det handlar om att sätta honom i lägen. Men nu spelar han ju i den rollen där han ska spela. Mm. Förut i PSG fick han ju spela på en kant för att en viss Ibrahimovic hade den centrala rollen. Jag tycker Cavani har ersatt honom bra. Med Cavani så får de lite mer djupledsspel. Mm. De får ett lite snabbare kontringsspel. De blir lite, lite rakare i sitt spel- med Zlatan så var det lite mer bollin och hav och lite mer möta, ta emot Exakt. suga upp, etablera så att jag gillar, jag gillar den här upplagan av PSG också även om det fortfarande inte är ett lag som aspirerar på någon topp fyra i Europa riktigt inte så, riktigt. så det är om allt stämmer kanske men ja, de ska de ska ju spöra Basel hemma det ska de mm. Du är inne på Cavani där, måste jag bara fråga dig, saknar du Cavani om man tänker på ditt Napoli? Ja, just nu framförallt när Millic har dragit korsbandet så ja, det är klart att man gör det. Sen, det, sen finns det ju alltid det här med, med spelare som lämnar bara på grund av ekonomiska skäl. Liksom. I Cavanis fall så, så förstår man det kanske lite mer än vad man gjorde med Higuains fall. Så, så Ah, välkommen tillbaka, ah, det beror på lite grann Han har ju pratat väldigt gott om Napoli Men det råder fortfarande ganska delade meningar Om honom I, i staden Även om ah, han har visat mer respekt För Napoli efter att han lämnade Än vad till exempel Higuain har gjort så mm. att, ah, Man saknar Cavani Jag förstår ja. PSG som sagt mot Basel Du tror på överskärning för mm. både Arsenal och PSGs del och då känns ju den här gruppen väldigt avgjord. Ja. Om den inte redan var det från början. Ja, absolut. absolut. Ja, grupp B. Och då kommer vi ju som sagt in på Napoli. Mm. Som leder gruppen med sex poäng. Besiktas mm. på två poäng. Dynamo Ki på ett poäng. Och Benfica på ett poäng. Och det är nog den stora skrällen skulle jag säga. Mm. Ett Benfica och ett poäng. De har ju kryssat mot Besiktas. Och sen förlorade man mot Napoli senast med 4-2 på mm. bortaplan. Hur kändes det? Ja, alltså det var, Napoli har ju genomfört den här gruppen alltså, enligt mallen än så länge. Verkligen. Man har ju tuff bortamatch inledde man med Dynamo Kiev, vann med 2-1, två viktiga mål av Milik. Eh, sen vann man nu senast hemma eh, mot Benfica med, och, och liksom, ah, man spelade magisk fotboll eh, och sen la man av och spela sista 20 så att det, var, mm. det var inte riktigt nerv men det var, det var onödigt för att släppa in de mm. målen som man gjorde för det var riktiga liksom, Napoli var redan i omklädningsrummet då. Ja. Och firade segen. Så att det var... Eh, en vinst här innebär ju i stort sett att Napoli är klara. Mm. Eh, det måste man ändå säga. Så att... Eh, ah, det, 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 ser, det ser lovande ut. Men med tanke på insatsen i helgen. Med tanke på att man står på två raka förluster. Eh, ah, då är det, det är lite darr ändå. Det är det. Mm. Som du säger, Millie Korsman skadad. Uh, när man läser dina sociala medier ser man ju Klåses namn ett eller två gånger komma upp då, då mm. ja, Det pratas ju ganska mycket om 
Svinkolato som det heter, deras kontraktslösa spelare. Mm. I och med att eh, truppen är bred, men den är bred framförallt på mittfältet. Mm. Eh, framåt i den, i den strikerrollen och på det sättet som Napoli spelar, som påminner väldigt mycket om hur till exempel Barcelona spelar fotboll. Även om det är långt ifrån lika bra så påminner mm. spelsystemet väldigt mycket. Och då behövs det en striker, det behövs en som är längst fram. I Napoli så är, Jag ser inte Gabbiadini som den anfallaren Han passar mm. inte in i det systemet Gabbiadini passar bättre Som ytter i ett 4-2-3-1 Alltså höger ytter Så han kan komma in med sin vänster fot och skjuta Det är också så han gör sina mål Att han har fått tid på sig med bollen på rätt fot Och får skjuta Han är inte den här boxspelen som ska hugga på allt mm. Som Higuain, som Cavani Sådana spelare Så att jag tycker inte att Gabbiadini passar in och jag är fortfarande bitter över att Napoli inte sålde honom i somras för det fanns bud på, mm. på runt 30 miljoner euro vilket hade varit en bra affär. Eh, så att jag hoppas att man plockar in eh, en anfallare och då är det pratat om Osvaldo som håller på att spela musik i Barcelona nu och jag har tackat nej läste jag glädjande nog. Jag ser gärna Klose framförallt för att eh, han kan Serie A. Mm. Han är en anfallsspelare som trivs som allra bäst inne i boxen. Napolis anfallare har aldrig varit, framförallt inte under Sarri, speciellt delaktiga i spelet. Men när bollen närmar sig boxen, då ska de vara på plats och de ska göra mål. Kolla på Milliks mål som han gjorde mot Dynamo Kiev och som han gjorde mot Benfica. Han är där, han är på plats, han gör mål. Det, det, och det är Klåse världsmästare mm. på fortfarande. Och det är inte så länge sedan som man spelade. Exakt. Så jag tror inte att jag tror inte att han har hunnit äta och dricka tillräckligt många Weissbio för att han ska vara liksom i urform. Det så att, jag, äh, jag skulle bli väldigt glad ifall man plockade in Klåse på ett korttidskontrakt äh, nu gärna. Mm. Ja, får se. Vem vet, Klåses nummer kanske och namn kanske kommer upp på en Napoli-trea härnäst. Mm, jag hoppas vi. Mm. Um, Napoli som sagt möter Besiktas. Uh, mm. uh, det ska ju bli vinst, eller? Ja, det tycker man ju. Mm. Samtidigt så har KRS man gjort mål på Napoli förut i, i Europasammanhang och samtidigt så har eh, Gökhan Inle på mittfältet som har spelat eh, över hundra matcher för Napoli. Mm. Så att det, det, är, det är ett besiktat som man ändå ska ha lite respekt för. Eh, de kommer ju komma dit och veta vad som gäller. De kommer inte ha så mycket boll, de kommer behöva satsa på kontringar. Men jag tror att de trivs bra med det. Dessutom så kommer de komma med strax under 3000 fanatiska supportrar. Så att jag hoppas att Napoli lyckas lösa det här framförallt för att skulle man inte göra det då kommer det, då kommer det bli en tuff period i Neapel. Det kommer bli mycket snack och det är om dålig form och det är redan nu ganska högljudda protester mot klubbens president mm. och det kommer eskalera ifall man inte lyckas vinna den här matchen. Då står man på tre raka förluster och det är inte något som man är vana vid eh, i Neapel eh, de senare åren i alla fall. Så att, eh, ja, jag hoppas att man, eh, att man verkligen löser det. Ja, och på andra planer i gruppen spelas Dynamo Kiev mot Benfica. Mm. Eh, och där är det ju, om Porta hade kniv mot strupen, då har Benfica också minst sagt kniv mot strupen. För de måste ta tre poäng, känns det som, om man ska ha chans till en andra plats. Ja, precis. Och de började ju svagt eh, med att kryssa där hemma mot, mm. eh, mot Besiktas. Vilket ju är, det var en missräkning för Benfica. Visserligen så tror jag inte att man hade räknat med tre poäng borta mot Napoli. Eh, Napoli får ju se som 
favoriter i den här gruppen. Definitivt. Eh, framförallt med tanke på att de övriga lagen är relativt svaga ändå. Eh, men Benfica måste ju, de måste ju ta poäng här nu. Visserligen så har de ju sen två hemmamatcher kvar. Eh, så att det, det kan ju sluta ganska väl ändå. Men eh, ja, de behöver börja med att minst ta poäng borta mot Dynamo mm. Kiev i alla fall. För vinner och plockar de poäng där samtidigt som Napoli vinner mot Besiktas. Då är andra platsen ganska öppen ändå med tanke på att de har två hemmamatcher kvar. Ja, spännande som sagt. Napoli kan bli i princip klar om man tar den här tre poängen och Benfica får hoppas att man tar poäng borta mot Dynamo Kiev som ja, i princip inte har någonting att göra i nej, jag Europa League att, eller Champions League. Nej, jag tycker inte. I Europa League absolut. Mm. I Champions League, ah, där är de alldeles för, det är för låg kvalitet tyvärr på, mm. på laget för att de ska... Kan, ja, de får, de får, i slutändan tror jag att det kommer, de får göra upp med besikta som den här tredje platsen i gruppen. Mm. Vi fortsätter att gå till grupp C där förmodligen de två hetaste matcherna kan vara. Celtic, München, Gladbach kanske inte är för alla riktigt het men personen tycker att den är jävligt het. Mm. Ett Gladbach som har noll poäng hittills i gruppen, Celtic som har en poäng, City som har fyra poäng och Barcelona som har sex poäng. Och det är också den andra matchen spelas ju som sagt Barcelona mot Manchester City. Mm. Vi kan ju först gå in på den då. Ett Barcelona som, ja, de gjorde jobbet senast. Messi kom tillbaka tre minuter senare i göra mål. Mm. Ehm, ja. Jag fick ju höra av min goda vän Leandro som har varit med på den tidigare. Mm. Jag har ju snackat om att Messi är på väg mot någon form av slut. Jag har absolut inte sagt att han är slut. Mm. Det fick man ju då käka upp för att han <laughs> gjorde 4-0-målet mot ett Deportivo som redan satt i bussen och var på väg hem. Liksom. Mm. Det, nej, men det är klart, alltså, det är en toppmatch det här. Barcelona City, det, det är omgångens allra hetaste match. Det är Pep Guardiola som ska hem igen. Och liksom... Ska vi bravo och hälsa på igen också? Ja, men precis. Bravo. Det, det, finns liksom, det finns många matcher i matchen här. Mm. Eh, gör det ju. Så att det, 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 det är två filosofier som ställs mot varandra också. Det är någonstans liksom läromästaren Pep mot lärjungen José Enrique. Så att det, det finns väldigt många. Det finns väldigt mycket som är intressant mm. i den här matchen. Samtidigt så ska man ju, man får inte glömma den andra matchen heller med tanke Nej. på att ur svensk ögon så tror jag att det är många som gillar den med tanke på att Celtic är lite av ett svensk lag. Mm. Vi har en fin historik där med spelare som Henkel Larsson och Johan Mjällby och, och John Gudetti som mm. visserligen inte gjorde succé och så nu Micke Lustig som där. Eh, mot München Gladbach där vi absolut också har svenskar som historiskt sett har gjort ganska mm. fina avtryck men också nu i Oskar Vänt. Eh, och Celtic som ju är på hemmaplan är de ju Svåra, alltså ja. det de gör mot City är ju imponerande Verkligen. det går inte att sticka under stol med det och framförallt när man gör det efter att ha åkt till Barcelona omgången innan och fått liksom både en och sju läxor så att nej, eh, det, det är två stycken intressanta möten men för alltså ska man se vilket lag som har mest press på sig här då är det ju Mönchengladbach det är ju inget att snacka om, de måste ju ha poäng nu det här, mm. det är, alltså, torskar de den här matchen då, är, då kan man lika gärna bli sist i den här gruppen. Mm. Det är ju kraftigt underbetyg till Verkligen. Man kan se två likheter mellan Gladbach, nej, tre, två, jo, två likheter mellan Gladbach och City. Båda missat två straffar i helgen. 
Och båda har tre matcher utan vinst. Mm. Man, har, man förlorade som sagt mot Barcelona. Och det var, tycker jag, väldigt snåpligt. Gladbach tyckte jag höll emot bra. Men Barcelona fick till en vinst på slutet då. Sedan förlorade man mot Schalke. Ett lag som inte alls har kommit igång. Och nu till helgen spelar man oavgjort mot HSV. Och... Jag tror ju att helgens matcher, framförallt för City- Mm. Så hade man väldigt mycket Jag tror Pep har väldigt mycket Huvudet redan i matchen mot Barcelona Sen lider man ju mycket City av att Kevin De Bruyne är borta mm. Går inte att sticka under stor Men han har varit fenomenal i inledningen Under mm. säsongen så att han saknas Det är, det är ett kraftigt Kraftig försvagning utav, mm. utav Manchester City Så att Ja, det är klart att det ska vara stor favorit På, på Barcelonas seger här Framförallt med Messi tillbaka Så, så Ja, ah, Barca ska vinna den matchen men det går inte att räkna bort den, att Pep Guardiola kommer dit. Liksom. Det, det är ju någonting. Liksom. Det, det kommer... betyder någonting. Och är det någon som vet hur Barca spelar ah, då är det nog Pep Guardiola. Mm. Så att, eh, det blir en spännande kamp framförallt mellan eh, tränarna. Verkligen. Sen måste jag bara nämna i Celtic måste man ju hålla ett extra öga på Moussa Dembele. 13 mm. mål på 18 matcher. Eh, Nätar dubbelt mot City senast i Champions League- Killen har inte ens gammal. Ja, ah, nej, precis. Det är ju många den belar där ute i Europa att hålla koll på. Nästan som man blandar ihop. Dem. Verkligen. Ja, eh, ah, han är enligt bra. Sen så målen han gör i skotska Premier League, de räknar inte speciellt högt för att mm. det är inte någon hög nivå han mm. gör dem på. Eh, sen samtidigt, han gör ju mål. Så Exakt. Att, liksom, det är en starka mm. anfallare. Det, det går inte heller att. Men Schiglabach behöver ha respekt där. Mm. Så att, äh, det, blir, det blir två extremt spännande matcher att hålla koll på i, i den gruppen. Verkligen. Riktigt spännande. Mm. Och kul. Och nästa grupp, grupp D. Och där har jag personligen ett lag som jag följer nära. Rostov. Exakt. <laughs> kan alla nummer namn för namn mellan namn på spelarna. Tyvärr inte jag är ledsen. Rostov är ju faktiskt delad på sista plats med PSV, ett poäng. Mm. Och sen framför sig har man Bayern München. Och sen längst fram har man Atletico Madrid. Det mm. Madrid ska jag kanske säga. Ja, ah, mm. det är nog det där. Ja. Ah. <laughs> <laughs> uh, det här är ju också en grupp där det ska vara enorm klassskillnad mellan ettan och tvåan och trean och fyran. Mm. Uh, det är ju... Atletico går ju inte att blunda för hur bra de är. Mm. I helgen låg man under med 1-0 mot Granada, vänder och vinner, liksom kör över. Mm. Det var som att man bestämde sig för att, okej okay, ah, okej, okay. ah, ja, vi gör väl det här. Sju baljer. Ja, ah, sju baljer senare, så, så var det klart. Okay. Nej, men det, och den insatsen de framförallt gör mot Bayern München, är ju, den är ju extremt imponerande. Verkligen. Och tal om straffmissar förresten som var inne på, det var ju sjukt mycket straffmissar mm. i helgens fotboll. Verkligen. Överallt missade ja. straffar. Balotelli missade Nis bland annat. Ja, ah, visst vet du. Det var överallt. Och Forsberg missade sin igår också. Precis. Så att det brändes, måste ha varit något rekord. Vi får kolla med mm. någon sån här Opta eller ja. någon som jag vet, att, jag vet att Opta skrev att det var rekordmissa i Bundesliga i alla fall mm. på straffar. Men... Ja, Bundesliga var det ju makalöst. <laughs> det var helt otroligt. Gladbach två straffar, mm. Forsberg Mainz gjorde också någon straffmiss. Mm. Det, ja. mm, det Nerven är inte där. Nej, precis. Um, men... Ja, men den här gruppen är ju annars... Bayern München ska ju köra över. Ja. Jag tror också att Bayern München som kryssade i helgen mm. jag tror att de också fokuserar ganska mycket på efter att man förlorade mot Atletico, Atletico så mm. behöver man ju vinna nu. 
Verkligen. Eh, för att, alltså, att komma tvåa i gruppen innebär ju att du kan få möta Real Madrid redan i en åttondel ifall Real nu vinner sin grupp. Eh, men det kan bli ett sånt här gigantmöte och det vill man ju gärna undvika i, i den första eller i åttondelsfinalen. Mm. Mm. Så att eh, ja, det är, två, det är två, två inte så spännande matcher men Atletico ska dit och göra ett jobb. Det är inte en jätterolig bortaresa. Mm. Bayern München ska verkligen mm. göra ett jobb hemma mot, mot PSV. Verkligen. Bayern München måste ju vara nämligen. De har ju... Nu kan man inte skylla på skador längre. I princip alla spelare är tillbaka. Och som du har sagt tidigare. De förlorar mot Atletico Madrid. Oavgjort mot Köln för två veckor sedan. Och nu oavgjort mot Frankfurt. Mm. Det är ett Bayern som inte har vunnit på tre matcher och det är i München inte acceptabelt. Nej, det måste ha varit länge sedan vi såg ja. sådana. Och det är, ju, det är svagt också att mm. de inte vann i helgen. Med tanke på att de hade ganska goda chanser att skapa sig lite avstånd mot ja, men framförallt Dortmund då, som jag mm. tror till slut kommer att vara ja. huvudkonkurrenten där uppe. Så ja, det är upp till bevis nu. Mm. För att den här matchen ska inte... Det ska ju, jag tror inte publiken i München kommer vara nöjd om det ser ut 1-0. Nej. Utan det här behövs ju vara 3-0 eller mer för att det ska vara liksom godkänt. Jag, jag skulle inte vilja stå i PSV-skor just nu. Ett kokande alliansarena som begär minst två måls, eh, mål. Nej, exakt. Mm. Det, men det ska de ju också kunna. De är ju så pass bra, mm. de har så pass många bra spelare. Och en sån här match är också en sån match där de kanske taggar till lite extra. Eftersom det är Champions League och man har halkat efter. Ligan vet man ju någonstans att den de kommer ju vinna den till slut. Det handlar ju bara om det. Exakt. Ja, det var de matcherna i Champions League. Mm. Det är som sagt kanske inte de hetaste, men det finns ett par godbitar och poängen måste ändå tas. Ja, så är det. Det är, det är många spännande matcher. Man kan väl säga att hälften av dem är riktigt tajta och övriga hälften bör kunna bli ganska stora segersiffror. Mm. Det är också det vi har fått se lite grann i Champions League nu att Alltså marginalerna mellan, eller skillnaderna mellan de bästa och de sämsta har ju nästan blivit större de senaste mm. åren. Att det är oftare vi får se 6-0-segrar. Eh, kanske också är det därför som UEFA vill liksom göra om det. Eh, med det här nya som kommer mm. att träda i kraft snart. Att de fyra bästa från de bästa ligorna automatiskt går dit för att slippa det här som vi har sett nu de senaste åren att Porto och Roma möts om en plats i Champions League. Mm. Det är ju två lag som man vill, ha, man vill ha båda i turneringen. Exakt. Så att äh, det finns, sen är det ju samtidigt på ett annat sätt så ja, vi kommer inte få se till exempel eller ett svenskt lag mm. kommer ju ha mycket svårare att ta sig dit för att det blir färre platser att slåss om. Så att det finns för- och nackdelar med, med båda personligen så gillar jag ju mer när det är jämnare grupper, jämnare mm. matcher det blir bättre fotboll då ja, precis och jag tycker att de svenska lagen i första hand bör sikta in sig på, på Europa League, även om mm. det är det är roligt att se ett svenskt lag ute i Champions League också så man behöver etablera sig ordentligt mm. i Europa League tror jag först innan man kan ta steget mm. man har ju sett på Sevilla ett lag som knackat på CL-dörren ett antal gånger och nu har man ju tagit ett par europa titlar Man kanske är mogen snart. Och utmanar på steget. riktigt där, ja. Precis. Mm. Och, ja, som sagt, jag ser hellre, alltså hellre en, en, tajt, en tajt grupp med, med liksom ett portugisiskt, ett spanskt, ett italienskt. Mm. En sån grupp än som det är nu. Att det är, de flesta av grupperna så är det två lag som egentligen gör upp om ett eller två. Och de andra två slutar på liksom 
ett, två eller tre poäng mm. och blir renare om man slag på sig. Som till exempel Legia Warszawa som, mm. vi, som vi ser, som jag har svårt att se ta, ta poäng i den här gruppen överhuvudtaget efter det här. Så att mm. det, ja, eh, mer jämna matcher hade varit, mm. hade varit trevligt. Ja. Om jag frågar det så här, måste jag fråga alla som har snackat CL med hittills ställer den här frågan så att man har det på band. Mm. Vem eller vilket lag vinner Champions League eller vilka lag möts i Champions League-finalen den här säsongen? Mm. Tror du? Det är en svår, det är en svår fråga mm. men det finns ju inte så många lag att välja på. Mm. Eh, alltså det är ju det är ju de tre stora spanska giganterna. Mm. Atleti, Real eller Barça Och sen har du även Bayern München. Som absolut ska vara med och aspirera på det. Och sen till sist så kanske, kanske Juventus eller City. Någonstans där har jag, i, i min ranking av de här lagen. Och ska man titta på liksom vad jag tror är nyckeln för att vinna Champions League. Är ju att man har en bred trupp. Och där någonstans pekar ju väldigt mycket på Bayern München. Eh, sen så är det ju det är svårt att väga in hösten nu. Som du säger, mm. de har tre raka utan seger. Hur är då rotationen? Hur pass bra är den? Kalla Ancelotti ny. Hur lång tid tar innan han får liksom snurr på den? Eh, så att... Eh, ja, den är lurig. Men ja, till slut så får jag ändå säga... Jag säger nog ändå att Bayern München tar det. Ja, det skriver jag gärna under på. Ja, det förstår jag att du gör. Och jag säger inte för att vara trevlig Nej. så jag får komma tillbaka. Utan jag tror att kampen om... Det vi såg någonstans förra året var mm. att Real Madrids titelchanser i La Liga höll på att rinna dem ur händerna. Vilket gjorde att de fokuserade all kraft på, på Champions League. Precis. Samma med Atleti. För att Barca hade ändå ett ganska bra försprång där när det var semifinaler och så. Bayern München tror jag kommer vinna Bundesliga ganska tidigt. Vill, för jag tror inte att Dortmunds unga satsning, jag tror inte att den kommer hålla hela vägen. Eh, och då tror jag att Bayern München kommer kunna ha tillräckligt mycket kvalitet, kraft och energi att fokusera hundra på, eh, på Champions League. Mm. Eh, så därför så tror jag att eh, Bayern tar den. Mm. Vilket lag skulle du vilja att tog det? <laughs> Ja, gissa. Ja, är, det, är det Napoli? Ja, alltså det, det är väl klart att man drömmer om att vinna titlar. Mm. Det, det går ju inte att snacka om. Att, mm. det, att det är så. så att det är klart att Napoli är det självklara valet. Mm. Det är mitt lag. Ja. Så att, Hur långt kan de nå? De kan nå, alltså nå dem i kvartsfinal så är jag extremt nöjd. Det är bättre än vad vi gjort tidigare. Mm. Förut åkte Napoli mot... När vi hade... Den gamla hedliga tridenten mellan mm. Vetsi, Hamšík och Cavani så nådde vi åttondelsfinal och åkte mot eh, Manchester City på bortamål. Mm. Bortamålsregeln är jobbig. Mm. Ja, den är trist. Eh, så det var tufft. Men eh, jag, alltså om man bortser från mitt eget lag så skulle det vara roligt om någon annan än de fyra topplagen vann. Det skulle mm. vara roligt att få se en final med med City mot Juventus, till exempel. Mm. Den får ju City gärna vinna, såklart. Men du fattar vad jag menar. Ja, jag det, förstår. Det, Not- för att det, som vi, när vi växte upp så kunde man se en Champions League-final mellan Bayer Leverkusen och Monaco. Mm. Det finns ju inte på kartan idag, Nej. det sker. För att de bästa har blivit för bra. Så därför skulle det vara roligt om, om något lag stack upp igen. Det var även en skräll när vi fick en helt tysk final mellan mm. Dortmund och Bayern München. Något sånt igen, liksom. något lag som med sin egen filosofi och med sitt eget liksom, sätt att spela fotboll 
lyckades rucka på de här fyra giganterna mm. som någonstans har liksom prenumererat på det de senaste mm. åren. Om de inte möts, vilket ju skulle vara trevligt om de möttes tidigare. Mm. Så att, det tycker ju många är tråkigt att säga, ah, men Bayern München mot Real, det ska inte vara en kvartsfinal. Jo, men varför inte? Låt dem mötas där. Det blir en ny final. Ja, precis. Så att det, nej, jag hoppas, ska det inte vara någon av de fyra så hoppas jag givetvis att det blir Napoli. Men det det kommer inte hända för Napoli inte, Napoli inte tillräckligt bra för det. Mm. Men någonting annat skulle, någonting vara, annat. skulle vara kul ifall jag fick bestämma. Ja, okej. Okay. Men då vet vi det i alla fall. Mm. Så får vi se eh, i maj då hur det har blivit. Ja, absolut. absolut. Mm. Vi, vi håller tummarna för att det ska, den här gyllene kvartetten ska, ska rubbas. Ja, fotboll som sagt. Bollen är runda och allt kan hända. Mm. i sig. Ja, exakt. Exakt. Men så det var riktigt kul att du var med. Det vet du. Och se fram emot att prata med dig här nästa igen. Det kommer vi absolut göra. Kanske ja. lite serial då? Ja. Lite mer fokus liksom. Lite mer fokus då. Ja, det händer ju grejer där liksom. Verkligen. Innan vi börjar där då kom Björn in och började snacka i Cardi med dig. Ja det är ju ett avsnitt i sig. Bara det. Kan ja. Vi kan bjuda in Sia och lite andra gäster så kan vi snacka om i Cardi. Mm. Finns en del att ta <laughs> ja, men det tar vi då tycker jag. Det gör vi absolut. Tusen tack. Tack själv. Och fira dig. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.